0: Bienvenue dans ce nouveau magazine l'invité, aujourd'hui consacré à la thématique des migrants. Alain Gomez, responsable de la communauté Emmaüs de Saint-Etienne et de sa région, nous fait part de sa propre expérience, une traversée du détroit de Gibraltar avec une collègue. Un témoignage recueilli lors de la conférence donnée pour la 11e journée mondiale du réfugié, le 20 juin dernier. Alain Gomez nous parle tout d'abord de la communauté accueillie à Emmaüs.
1: On accueille plus de 75 personnes, dont des, des familles avec enfants, et on accueille dans la communauté à peu près 60% de personnes qui sont des personnes, alors qu'ils ne sont pas réfugiés, qui sont des migrants, parce qu'on on pourra distinguer les différents statuts, parce qu'on pratique un accueil inconditionnel à Emmaüs. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui sont en situation, à un moment donné, dans leur vie de détresse. Alors ça peut arriver à des tas de gens, et notamment à des gens qui ont quitté leur, leur pays suite à... À ce qui se passe euh, aujourd'hui, la Méditerranée euh, est, est la plus grande ligne de fracture euh, démographique économique euh, entre deux rives. Il est évident et depuis toujours que euh, bah, les populations ont euh, migré. Depuis que l'homme marche sur la Terre, il n a eu de cesse... Euh, que d'aller trouver une herbe plus verte. Et l'homme a toujours fait ça. Les nations se sont enrichies de cette migration. Sauf qu'aujourd'hui, euh, la seule chose qui ne peut pas passer les frontières, c'est l'homme. Aujourd'hui, euh, l'argent, les, les produits, euh, les, les capitaux, la musique, la, la culture peut... Alors, pas toutes, hein, puisque dans certains pays, la culture est aussi euh, réglementée. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est l'homme à qui on interdit d'aller librement sur cette terre. Alors, on ne l'interdit pas à tout le monde, parce que selon que vous soyez du nord de l'Europe ou du sud de l'Afrique, ou de certains endroits d'Asie ou d'Amérique latine, de l'Europe du Nord, vous avez à peu près 170 pays dans lesquels vous pouvez vous déplacer tout à fait librement. Si vous êtes somalien, les pays dans lesquels vous pouvez aller, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Et généralement, ce sont des pays limitrophes. Alors, moi, personnellement, j'ai migré dans ma vie, puisque j'ai vécu à l'étranger. Sauf que moi, on ne disait pas que j'étais un migrant. Moi, j'étais un expatrié. Donc euh, selon l'endroit d'où vous venez, euh, on peut vous mettre une étiquette. Voilà, moi, j'étais expatrié parce que j'étais blanc, j'étais européen et qu'on a quelques moyens. Donc euh, voilà, si vous venez du sud, bah, vous êtes un migrant. C'est différent. Euh, moi, j'ai été accueilli dans un pays. J'ai pu vivre. Donc j'ai vécu euh, au Maghreb. J'ai vécu au Maroc. Euh, où j'ai pu vivre tout à fait librement, revenir dans mon pays. Et je prenais régulièrement le bateau donc qui va de Tanger à Al Et on voit les deux côtes, hein, qui, quand on est à l'arrière du ferry qui nous ramène en Europe. On voit les deux côtes et on se dit, mais franchement, il enfin, n'y a rien. Il y a effectivement 15 kilomètres qui séparent ces deux côtes. Mais euh, ces 15 kilomètres sont, sont, sont un monde qui sépare les hommes. Euh, face à, à la détresse aujourd'hui et la situation de ce que peut représenter euh, la migration, on a l'impression qu'être migrant comme ça, c'est euh, une personne abstraite. On a, aujourd'hui, on vous dit 100 migrants sont morts en Méditerranée, euh, même pas mal, quoi. C'est rentré euh, dans, dans, les, dans les coutumes, on entend ça régulièrement, et on n'est plus choqué par ça. Et ben, c'est quand on commence à plus être choqué par ça qu'il y a un problème. Nous, dans l'accueil qu'on pratique à, à Emmaüs, on accueille aussi des, des jeunes qui ont traversé, qui ont risqué leur vie pour venir euh, en Europe. La réponse euh, aujourd'hui qui est faite euh, des États européens, via Frontex, via, euh, via d'autres organismes d'État, est une réponse militaire. Euh, cette réponse militaire tue des gens. Ça nous est insupportable. Donc, avec euh, ma collègue, euh, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour dénoncer ça. Alors bon, j'avais un passé euh, un petit peu sportif. J'avais nagé dans ma jeunesse. Mais voilà à quoi ça sans, 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 sans plus que ça. Et donc, j'ai dit, ben, euh, je suis prêt à, à, à traverser le détroit de Gibraltar à la nage pour dénoncer le fait que c'est interdit pour beaucoup de gens. Et ma collègue me dit bah, « si tu le fais à la nage, moi je vais t'accompagner en kayak euh, ». Voilà. Et donc euh, c'est ce qu'on a fait. Bon, on ne savait pas que c'était impossible, alors on, on l'a fait. Quand je, quand je prenais le ferry, euh, j'étais un peu plus jeune, je me dis « tiens, euh, j'aimerais bien le faire bon, ». Je me trouvais trop vieux à 40 ans pour le faire et j'ai attendu d'avoir 60 ans euh, donc, pour réaliser ce vieux rêve. Et on a décidé de dédier cette traversée à la mémoire des migrants euh, qui meurent tous les jours en mer. Du coup, cette action est devenue une action à l'intérieur d'Emmaüs parce que ça interpellait, parce que ça nous parlait à l'intérieur d'Emmaüs. Et on a intitulé donc l'article euh, 13, 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que toute personne a, a le droit de quitter son pays, de s'installer dans le pays de son choix et de revenir quand bon lui semble dans, dans, dans son pays. Voilà. Donc ça, c'est euh, le point de départ, hein, l'article 13. Qui a été élaboré en 56 par des sages, qui voulaient dire que on ne peut plus maltraiter l'humanité telle qu'on l'avait maltraitée jusqu'à présent. Et donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait dicté cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aujourd'hui est bafouée, mais euh, enfin pire que pire que tout où l'être humain, on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. En Libye, notamment, où on découvre que des jeunes migrants ont des cicatrices dans le dos. On leur prélève des reins. Les gens vendent leurs reins pour pouvoir passer, pour pouvoir payer le passeur. La politique répressive alimente des réseaux mafieux et crée une détresse, une détresse terrible. Ce n'est tout simplement pas acceptable aujourd'hui en Europe d'avoir la réponse que l'on fait. Ce n'est pas digne d'un État comme la France de pratiquer, de gérer la migration telle qu'elle le fait aujourd'hui. Ce n'est pas acceptable. On doit aujourd'hui se, se battre contre ça, on doit dénoncer ça plus que tout autre jour, puisque aujourd'hui qui est vraiment la, la journée qui est, qui, est, qui est dédiée aux migrants, aux réfugiés. Parce que finalement, quelqu'un qui est réfugié, qu'est-ce que c'est Une personne qui est réfugiée, c'est quelqu'un qui euh, va demander un asile dans un pays, parce que dans son pays, il est en danger. Il est en danger. Pourquoi Il est en danger parce qu'il a des opinions différentes de celles que peut avoir le gouvernement ou l'État. Il peut avoir une religion différente. Il peut avoir une culture, une couleur de peau différente, des idées différentes. Et donc, cette personne va demander l'aide à un État tiers parce que son pays d'origine ne peut pas le protéger face à ça. Aujourd'hui, les seules personnes qui sont considérées comme réfugiés, ce sont les Syriens. À une moindre mesure, euh, les, les, les Afghans, euh, parce que ce sont des gens qui reçoivent des bombes sur la tête. Donc on ne peut pas dignement dire, et encore, on, on dit qu'on en accueille trop. Il faut savoir que euh, la France est loin d'accueillir euh, un homme politique qui avait dit qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On est loin d'accueillir toute la misère du monde. On a mis cinq heures pour faire cette traversée avec ma collègue, pour les, les 15 kilomètres. C'est une opération euh, qu'on va renouveler en septembre. Puisque euh, beaucoup de groupes euh, à l'intérieur d'Emmaüs et en, en périphérie d'associations ont été sensibilisés à ça et du coup on va euh, être une, une cinquantaine à refaire euh, cette traversée pour euh, voilà pour dénoncer encore et toujours euh, cette situation avec une autre campagne euh, avec un petit peu plus de moyens qui va être réalisé.
0: Un projet d'actualité puisque de nombreux camps de migrants sont actuellement démantelés. Dans la prochaine partie de cette émission, l'invité, Alain Gomez nous parlera des pays accueillant les migrants. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours sur Radio Cristal, dans ce magazine l'invité consacré à la conférence sur les migrants est donné par Alain Gomez, responsable de la communauté Emmaüs de Saint-Etienne et sa région. Dans cette seconde partie d'émission, il démontre que les pays les plus favorables à l'arrivée des migrants ne sont pas forcément ceux que l'on pourrait croire.
1: L'ennemi c'est les autres. On a, on a besoin de pouvoir justifier de l'incompétence de nos états à, à gérer ou à réguler des situations économiques compliquées. On désigne les autres. Alors effectivement, euh, en, en Europe, c'est par euh, exemple en Allemagne ou en France ou, euh, ou ailleurs. Et alors bizarrement, c'est souvent les, les pays euh, les moins bien lotis hein, qui sont le, le mieux accueillants. On, on l'a vu avec l'Espagne, avec le, avec le Portugal. Et donc c'est vrai qu'en Europe, on, euh, on a désigné euh, l'étranger face à, à ces gens. Il faut, il faut se battre pour, euh, pour les empêcher de venir de nous envahir. C'est un discours qu'on entend euh, assez récurrent, hein, surtout dans ces périodes de... Électorale. Et aujourd'hui, il faut être vigilant parce que il y a une pétition et un courrier qui vient d'être signé par 300 associations qui a été adressé au gouvernement Macron parce que la politique répressive qui est pratiquée aujourd'hui n'est pas acceptable. Euh, aujourd'hui, on dissuade les gens même qui sont déjà installés. On les dissuade de continuer de, dans cette volonté. Il faut savoir que pour prétendre à un titre de séjour en France, vous allez devoir justifier, enfin, certains sont peut-être passés par là. On va vous dire, euh, voilà, il faut que vous ayez une présence de 5 ans en France pour pouvoir euh, prétendre ensuite un titre de séjour. Sauf que ces 5 ans, vous n'avez pas le droit d'être là. Vous n'avez pas de titre de séjour, donc vous n'avez pas d'existence légale. On ne vous reconnaît pas, donc euh, vous allez déposer un dossier avant les 5 ans, vous allez, on va dire que vous n'avez pas le droit, donc vous allez être frappé d'un OQTF, obligation de quitter le territoire. Certains ont, ont sûrement connu ça euh, plusieurs fois, euh, jusqu'à ce qu'à un, un moment donné, euh, de, de guerre lasse ou euh, de, de guerre avec des, des, des avocats ou des associations aujourd'hui, l'association qui nous accueille œuvre dans ce sens euh, et aide justement les, les migrants à pouvoir présenter des dossiers et à contourner ces, ces, ces règles qui bafouent l'humain dans ses droits. Et cette politique continue et on doit se battre face à ça. Donc l'ennemi, euh, oui, effectivement, c'est un ennemi imaginaire. Et, euh, le vrai ennemi, c'est les capitaux euh, qui fuient dans les paradis fiscaux. Le vrai scandale, il est là. Euh, ce n'est sûrement pas les gens qu'on accueille qui, qui posent un problème. Tout le monde a, a le droit de, de migrer, sauf que bah, des accords sont pris par des États où euh, on va imposer à, à des populations des restrictions. Il faudra passer par les consulats au Maroc, en Algérie, euh, au Niger, pour euh, pouvoir obtenir un, un, un sésame de, de passage. Et, voilà. Donc euh, non, tout le monde, malheureusement, ne peut pas migrer. Tout le monde serait légitime à le faire, aujourd'hui on distingue des réfugiés et des migrants économiques. Toute migration, euh, pour moi, est légitime. Un projet de migration, euh, a priori, euh, que ce soit pour sauver sa tête, alors euh, on, on peut le comprendre... Mais après tout, euh, si quelqu'un a envie, puisque moi, je l'ai fait, hein, j'ai migré parce que c'était mieux pour moi. J'allais gagner plus d'argent. Ma famille allait être... Euh, voilà. Donc, euh, la migration euh, peut aussi euh, permettre à des gens euh, d'aller vers... Il euh, ne faut pas oublier que en, en Angleterre, il y a des, des milliers de, de jeunes Français qui ont migré pour avoir des meilleures conditions de salaire, de, 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 de travail. Donc, euh, voilà, eux, ils ont pu le faire. Hein. Sauf que... On le voit aujourd'hui à Calais, ces jeunes qui, qui attendent un, un passage et qui créent en plus de la violence et qui créent des drames. On a vu avec ce chauffeur routier qui est mort parce que les gens, face au désespoir, les gens sont prêts à tout. Alors les, les premières migrations sont d'abord des, des migrations frontalières. Les pays les plus accueillants aujourd'hui ça va être le Liban, la Turquie euh, où euh, les réfugiés en masse vont pouvoir... Enfin euh, le pays qui accueille le plus aujourd'hui c'est la Turquie. Hein. C'est euh, ni l'Allemagne ni la France mais c'est effectivement des pays limitrophes. des que Catastrophe guerrière ou économique. On l'a vu au lendemain des printemps arabes, ça a créé énormément de, de, de mouvements de, de foule, de, de masse, parce que les, les pays ont été déstabilisés. Mais les premiers pays vers lesquels les gens migrent, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les pays riches, c'est d'abord vers d'autres pays et qui, eux, sont plus accueillants sûrement que, que chez nous. Les réfugiés ont toujours euh, bougé en Europe, on l'a vu avec les guerres d'Espagne, on l'a vu avec les Polonais, avant que ce soit l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire se répète. On a, on a accueilli de, de façon massive euh, des gens et c'est ce que je disais tout à l'heure. À une époque, les Italiens étaient considérés comme non assimilables. Les premières migrations massives d'Italiens, ils étaient chassés comme les Roms, aujourd'hui, euh, sont chassés aujourd'hui en France, aujourd'hui, la, la, la question des, des Italiens ne se pose pas parce que euh, ce sont des gens qui sont complètement assimilés, qui, euh, au bout de trois, quatre, cinq générations, il faut, il faut du temps, il faut accepter, il faut aider les gens à, à, à s'intégrer. Et ce pas en les repoussant, il faut s'enrichir de nos différences. On a tous connu ces, ces vagues de, de, de Rome, hein, de, de Roumanie euh, ou du Kosovo parce que ce sont des gens qui n'ont même pas de reconnaissance dans leur pays qui viennent aussi avec euh, avec femmes et enfants pour essayer d'avoir une vie meilleure. Sauf qu'on ne leur reconnaît pas ce droit bah, parce qu'ils sont roms et parce qu'ils sont sales et parce qu'ils parlent mal et parce qu'ils m'en disent. Ouais, mais ils m'en disent parce ils ont pas, euh, On ne leur reconnaissait pas le droit au travail, on ne leur reconnaissait pas le droit au logement. Donc, il a fallu effectivement euh, établir tout un programme. Et, et face à un démantèlement, euh, on a effectivement, euh, en tant que militants été faire... Euh, front aux forces de l'ordre. Et du coup, on avait pris sous notre aile 60 personnes. C'était 10 familles qu'on a pu mettre sur un village qu'on a créé, un village avec des, des mobilhomes. Et on a pu insérer ces 10 familles par le travail, par l'activité, en les accompagnant dans la formation. On les a formés en français, mais aussi avec le planning familial, avec, parce qu'il y a toute une culture à redécouvrir. Et on a pu démontrer, c'était à l'époque où Val se disait que les Roms avaient vocation à retourner chez eux, on a démontré que ces gens pouvaient très bien euh, s'intégrer et que là, c'est pareil, c'est des fantasmes. On dit que les Roms, euh, bah, c'est des voyageurs. Il faut qu'ils vivent ensemble. Il faut Non, les... Les... ces gens n'aspirent qu'à vivre euh, comme tout le monde en appartement euh, et que leurs enfants soient scolarisés. Donc, on a démontré que c'est possible. Aujourd'hui, c'est 10 familles Roms. Enfin, il en reste une. Neuf familles sont intégrées, ont une activité, un travail et participent même euh, à de la solidarité, hein, puisque à leur tour, euh, ils sont euh, bénévoles à Emmaüs ou dans d'autres associations. Donc voilà, Il suffit simplement d'accepter de, et d'effacer de les préjugés et on voit que les choses marchent beaucoup
0: mieux. Des préjugés qui ont malheureusement la vie dure. Pour rappel et à titre d'exemple, la France compte environ 20 000 roms. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie de notre magazine invité. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours sur Radio Cristal, dans notre magazine l'invité, dans cette troisième et dernière partie d'émission, Alain Gomez, responsable de la communauté Emmaüs de Saint-Etienne et ses environs, évoque les différents clichés parfois relayés par les médias en rapport avec l'accueil des migrants et les coûts économiques que cela engendrerait.
1: Alors c'est bien connu, hein, dès qu'ils arrivent au poste aux frontières, on leur donne une carte de crédit, on leur donne 1200 euros par mois, on leur donne un appartement. Euh, évidemment tout ça c'est du fantasme et c'est relayé par les réseaux sociaux. Alors non, le, le réfugié ne coûte pas cher... Et au contraire, puisque dès que le réfugié est intégré dans la, la, la société, c'est quelqu'un qui produit de la richesse. C'est quelqu'un qui va payer des impôts, qui va louer un appartement, qui va consommer, qui a des enfants. Donc aujourd'hui, le bilan est positif sur le coût de l'accueil. Alors ce qui coûte cher, ce n'est pas le migrant, c'est la politique de retour aux frontières que pratique... Je vais simplement vous dire un petit exemple. On avait un compagnon, Momo, qui était algérien. Et euh, qui, depuis deux ans, était à la communauté, qui touchait son allocation, qui était un jeune comme tous les jeunes, avec euh, des aspirations de, de jeunes qui écoutaient de la musique, qui avait euh, des envies de sport et d'autres et d'avenir. Un jour, euh, sur un contrôle, il a été placé en centre de rétention parce qu'il n'avait pas de titre de séjour lui permettant de séjourner. Donc, il a été placé en centre de rétention. Donc là, il y a tout un, un parcours. Hein, puisqu'il faut que l'État demande au pays, euh, parce qu'ils avaient euh, finalement déterminé qu'il était algérien, demande au pays de le reconnaître pour euh, l'expulser, l'exporter vers son pays. Donc, ça prend des mois. Ça a pris euh, plus de quatre plus de mois. Au moment de le mettre dans l'avion, il a refusé de monter dans l'avion. Donc, il a été incarcéré pendant deux mois en prison, puisque c'était un délit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne incarcérée il est ressortie de nouveau, recentre de rétention, et au final, ils l'ont laissé sortir parce que ça n'avait plus de sens. Cette opération a coûté 30 000 euros. J'avais fait le calcul. Donc, cette volonté de raccompagner les gens à la frontière, effectivement, coûte cher. Il ferait mieux de nous donner cet argent. On saurait quoi en faire, nous, pour euh, bien accueillir les personnes et les insérer, les, les intégrer, les former, Puisqu'on il euh, y, a, y a toute une palette hein, de, 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 de personnes euh, bénévoles et volontaires pour, euh, pour travailler là-dessus. Donc, non, le, le migrant euh, ne coûte pas cher. Au contraire, c'est la politique, et c'est la politique de Frontex, parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est les, les hélicoptères, les bateaux, toutes ces gardes-côtes qu'on finance, non pas pour sauver des gens en mer, mais on, on finance pour repousser les gens, pour les empêcher de, de venir chez nous. Voilà, donc, euh, euh, aucune frontière, aucune barrière, aucun mur n'a jamais empêché qui que ce soit de passer pour sauver sa vie. C'est illusoire d'imaginer qu'on va empêcher les gens de passer en créant des, 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 des murs et des. Voilà. Même si on a critiqué, enfin, on critique Trump, et à juste raison, il ne faut pas se priver de le faire, pour la, la volonté de construire son mur anti-mexicain. On a construit en, en Europe plus de 560 km de murs ces dernières années. Donc on n'a pas de fiers non plus face à ces politiques là. Aujourd'hui, seules euh, des associations et bon, il y a les gardes-côtes italiennes et grecques qui euh, sauvent des gens. Je vous invite à aller voir ce film de SOS Méditerranée qui dure une quarantaine de minutes. Euh, c'est sur le, le bateau Aquarius qui sauve euh, des vies euh, en mer. Donc c'est un bateau citoyen puisqu'il est euh, financé euh, par euh, du crowdfunding, c'est euh, voilà, donc c'est c'est un bateau citoyen. Et c'est ce un bateau qui un, avec des bénévoles qui va sauver des gens en mer. On avait décidé de le faire dans la situation des migrants. Donc, on n'a demandé aucune autorisation. On l'a fait euh, comme ça. Et on n'a pas, pas eu de problème, non, parce qu'on euh, voilà, euh, on, on le faisait dans le sens euh, euh, Europe-Maghreb. Euh, euh, alors, on a eu un bateau euh, de, de garde-côte marocaine euh, à l'arrivée, mais euh, qui a... Voilà, qui a dû nous prendre, euh, parce qu'on était, il y avait un, un bateau qui nous accompagnait, plutôt en mode, euh, il a dû nous prendre pour des plaisanciers ou, euh, voilà. Mais euh, non, on n'a pas, on n'a pas été. Alors peut-être que là, quand on va être 60 euh, sur l'eau cette fois-ci, euh, on va éveiller parce qu'on a aussi décidé de le faire sans autorisation. Euh, peut-être justement pour euh, créer euh, quelque chose. Euh, voilà. Donc c'est, euh, on le fait dans les conditions des migrants. Voilà, donc je vous encourage à aller voir ce, ce film qui s'appelle Les migrants ne savent pas nager. Euh, et qui donne vraiment la, la mesure de ce que peut être la, la détresse et, euh, et euh, voilà on voit bien là le, 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 euh, voilà, c'est des images assez dures hein, mais euh, ça, voilà, on, on comprend mieux euh, que le combat euh, qu'on mène euh, vaut la peine euh, pour, pour l'humanité euh, et pour tous ces gens là euh, voilà donc c'est dur d'être légitime derrière ces, derrière ces images alors l'Aquarius, c'est le, le capitaine à l'origine. Euh, le capitaine, c'est un Allemand et qui a rencontré euh, donc une, une française qui était dans, dans l'humanitaire. Le capitaine allemand, donc, était marin euh, retraité et euh, ils avaient décidé de, enfin, de tenter quelque chose. Euh, ils ont euh, lancé un une campagne de, de crowdfunding pour euh, pouvoir euh, acheter ce bateau qui, ont été, qui a été complètement euh, réarmé. Il faut savoir que euh, une journée en mer de l'Aquarius coûte 11 000 euros. Donc il y a aujourd'hui euh, en Italie, en Espagne, en France, euh, en Allemagne, toute une campagne hein, de levée de, de fonds, euh, donc où le, le film est projeté dans des, dans des salles et des gens participent euh, et on peut euh, participer en donnant quelques euros par mois ou euh, et donc c'est ce qui se passe et, et ça fonctionne. On voit que euh, ça fonctionne, euh, puisque le, le bateau est euh, au large de, de Lampedusa, euh, en, entre la Libye euh, et, et l'Italie. Il et ils sauve au quotidien des, euh, des centaines de personnes. C'est l'association SOS Méditerranée. Et toutes les personnes... Euh, sur euh, Donc il y a euh, Médecins Sans Frontières également qui s'est joint, euh, joint à, cette, euh, à cette équipe pour euh, tout, tout l'aspect médical. Emmaüs hein, fait partie et donc pour la pour la prochaine traversée qu'on va réaliser euh, au mois de septembre, donc au titre de l'article 13, euh, SOS Méditerranée est associée et il y aura des, des membres de SOS Méditerranée et des membres de Greenpeace aussi. Greenpeace s'associe à, à ce mouvement, donc euh, article 13. Voilà, donc on est a, on a en train de prendre aussi euh, et, et d'associer à, à, à nous d'autres associations et, et d'autres... Alors, il y a un site qui existe, euh, euh, Emmaüs, euh, article 13, euh, plus le, mais vous pouvez le trouver euh, à www.article13. Il y a une pétition euh, qui, est, qui est en ligne que vous pouvez signer euh, pour euh, le respect euh, et pour la promotion de, de l'article 13. C'est des choses comme ça qui, euh, qui peuvent fonctionner euh, euh, avec de, 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 de la, de la bonne volonté. Ouais, euh, je pense que vous connaissez tous euh, l'histoire, euh, cette histoire amérindienne chère à, à Pierre Rabhi, que vous connaissez sûrement. Euh, euh, vous connaissez l'histoire du colibri? C'est souvent par la rencontre d'individus qu'on arrive à faire bouger les choses. Il suffit à un moment donné de, de dire non à l'insupportable, de refuser l'inacceptable pour faire changer les choses. Et c'est ce qu'on essaye de faire euh, petitement au quotidien, de vie de, de, de militante. Voilà, on essaye d'améliorer euh, autour de nous euh, l'humanité.
0: Un projet ambitieux puisqu'en 2016 et selon Le Figaro, 57% des Français étaient encore opposés à l'accueil des migrants. On arrive malheureusement à la fin de ce magazine l'Habité, aujourd'hui consacré à la conférence donnée lors de la 11e journée mondiale du réfugié. Une conférence donnée par Alain Gomez, responsable de la communauté Emmaüs de Saint-Etienne et ses environs. On se retrouve très vite sur A Radio Cristal pour un nouveau magazine l'Habité.